0: Herzlich willkommen zum Podcast von «Zukunft von Gli». Heute zum Thema «Servicepublik im Stromsektor». Bei mir als Gast ist der Gerwin Frick, Mitinhaber und Geschäftsführer von der Firma Lenum AG in Vaduz. Die Lenum AG beratet Gemeinden, Firma und Private in den Bereichen Nachhaltigkeit von Gebäuden, Energieeffizienz und Nutzung von erneuerbaren Energien. Guten Tag. Beim Servicepublik im Energiesektor geht es vor allem um das Sicherstellen von der Versorgungssicherheit von Lechtenstein. Leertenstein hat momentan ja einen Eigenversorgungsgrad von etwa 13 Prozent aus einheimischen Energieressourcen, also da gibt es durchaus noch Luft nach oben. Jetzt stimmt ja der Landtag im September über eine Verlängerung von der Förderung von der Einspeisevergütung für Solaranlagen ab. Hilft das aus Ihrer Sicht, um eben den Eigenversorgungsgrad zu erhöhen?
1: Ja, ganz sicher. Solarenergie wird aber nicht die Energieautarkie von lerzenstein bewerkstelligen. Lechtersteuer hat die beschränkte sich selber zu versorgen mit Energie. Wir haben Windräder im Balzers, die ja Balzner nicht wünschen. Wir haben die Geothermie, wo die St. Gallen die Erde hat, wo jetzt ein Staunummer weiter weiterverfolgt wird. Somit bleiben eigentlich nur noch KV-Fernwärme, das Potenzial vom Rhein, also Rii-Kraftwerk und Solarenergie. Solarenergie ist dort sehr wichtig. Wir haben viel versiegelte Flächen an, Einfach zu belegen sind, der Fassaden. Und äh, das Potenzial ist rechnerisch sehr groß. Das Problem wird im Sommer auf den Winter. Äh, wie bringen wir bringen die Energie im Winter über um Wir haben keine Windenergie, die im Winter doch sehr stark, viel stärker ist als Sonnenenergie. Also, Stichwort saisonale Speicher werden uns beschäftigen. Aber insofern ist es gut und wichtig, dass die Einspeisevergütung verlängert wird, dass dort die Leute, die etwas machen, eine gewisse Sicherheit haben. Und ich hoffe, dass der Landtag da positiv das Arbeitsmodell weiterführt. Grundsätzlich könnte man aber noch einen Schritt weitergehen. Man könnte die Zukunft bei Neubauten einfach gesetzlich Pflicht machen, dass Fotovoltaik auf jedes Dach mindestens muss.
0: Jetzt haben wir auch noch grosse Industriebetriebe in unserem Land oder, oder Bürogebäude, die wo, wo Dachflächen haben, die jetzt zum Teil auch noch nicht genutzt werden. Gibt es dort auch noch mehr Potenzial, also dass man auch Anreiz schafft für die Industrie oder, oder private Bürogebäude zum Photovoltaik bestücken?
1: Ja, Industrie- und Dienstleistungsgebäude sind um, überaus attraktiv, zum Photovoltaik machen. In diesen Bereich ist es so schön, dass die Solarerträge und der, der Stromverbrauch sich decken. Also am Morgen komme ich ins Büro brauche Strom und die Sonne geht auf. Im Wohnbereich ist es ja nicht so. Es ist immer ein bisschen eine Frage, wieso dass die großen Industrie- und Dienstleister noch so wenig Photovoltaik machen. Für mich ist es so ein bisschen ein Rätsel. Vielfach verspüren wir, dass das Tagesgeschäft in dem Betrieb äh, wichtig ist. Die Energie ist günstig, man kümmert sich dort wenig darum. Und ich denke, es braucht dort noch einiges, an äh, Beratung, äh, Aufklärung, äh, dass man die abholen kann. Viele wissen noch nicht, dass sich also eine Photovoltaikanlage auf einer Industrie oder Dienstleistungsdage innerhalb kürzester Zeit eigentlich zurückzahlt, weil es ja so schön korrespondiert, Sonnenaufgang, um Stromverbrauch. Äh, meistens sind da Paybacks unter zehn erreichbar. Ich denke, es braucht dort viel mehr Beratung, dass man die Leute abholt. Äh, der private Markt kann die Beratung nicht alleine übernehmen. Man ist meistens dort recht ausgelastet, dass die öffentliche Hand ihre Funktion mehr wahrnehmen und auch mehr verstärkt direkt beraten.
0: Eben, ökonomisch haben Sie gesehen, eben, es rechnet sich jetzt für Industriebetrieb, wenn man äh, Solaranlagen aufbaut. Denn Sie es noch mehr rechnen, wie man den Strom auch handeln könnte, Beispiel mit den Nachbohren? Also wenn jetzt ein grosser Betrieb sieht, wenn man eine riesige Dachfläche braucht, aber nicht alles, z.B. in einer Lagerhallen oder so, dass man den Nachbauern den Strom verkaufen könnte, gibt es da auch rechtliche Rahmenbedingungen, die sich verbessern müssen?
1: Also grundsätzlich sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen teilweise schon vorhanden. Also jeder kann es im eigenen Gebäude zumindest, in einem Mehrfamilienhaus oder so, oder in einem industriebetrieb drin, kann er zum Stromverkäufer werden, kann seine PV-Anlage auf dem Dach haben und meter kaufen ihm den Strom ab. Möglich ist es so, dass er ein Nachbargebäude versorgt, nur dann muss er entweder die Netzgebühren des Kraftwerk für Netz zahlen oder er muss eine eigene Leitung machen. Und dort ist momentan habe jetzt die Schwierigkeit, die Netzgebühren sind relativ teuer, dann wird der PV-Strom teuer, wenn plötzlich 7 bis 9 Rappen zusätzliche Gebühren haben, und äh, dort muss man sicher einhaken. Es gibt schon Beispiel in Wallenstadt, Thema Quartierstrom, wo sie dort sehr erfolgreich eingeführt haben, wo man wirklich in der Börse kann, das Zeug handeln und äh, das zu günstigen Konditionen durchleiten. Kann. Mir ist ja bekannt, dass die LKW so eine solche Lösung in der Schublade hat. Äh, wieso genau diese Lösung nicht umgesetzt ist, weiß ich nicht im Detail. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nach kürzlichen Anpassungen bringt. Aber ich bin dort so vorsichtig dass dort in einem Jahr oder etwas vorhanden sein wird.
0: Ich denke, es muss ja etwas, gerade der Strombedarf wird steigen, weil ich meine, jetzt werden auch Wärmepumpe installiert, Elektroautos sind auf dem Vormarsch, Eben, die Schweiz weil Kernkraftwerk vom Netz, nicht in Deutschland, steht da die große Energiewende ja, also auch dort wird man weg von fossilen Brennstoffen, ähm, wie, wie wirkt sich das auf Versorgungssicherheit von der Zukunft vom Lertenstein aus, also haben wir da, äh, haben wir da Angst, dass man da in eine Locke
1: Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir Angst haben wollen, dass wir in eine Locke der Strombedarf wird steigen, gesamthaft wird aber der Energiebedarf sinken, weil Technologien, die mit Strom funktionieren, viel effizienter sind. Das sagen wir beim Elektroauto im Vergleich zum Benzin, das sagen wir mit der Wärmepumpe im Vergleich zur Gas- oder Ölheizung und das sagen wir auch allgemein, dass Technologie Sprünge macht, wenn wir einfach Glühbirnen mit der LED vergleichen. Also da sind, wir, da sind wir sicher auf einem guten Weg diesbezüglich. Wichtig ist aber, dass der Strom effizient und CO2-neutral hergestellt wird. Für mich gibt es dort wieder so ein Fünf-Punkte-Programm, das äh, ich mir selber ein bisschen aufgestellt habe. Äh, wir müssen die Energieeffizienz steigern, wir brauchen einen Ausbau von Photovoltaik, wir müssen über ein Rheinkraftwerk nachdenken, es gibt ja in den schon Studien. Äh, wir man das Problem Tages- und Saisonalspeicher lösen. Tagesspeicher ist einfach, saisonal ist schwieriger und Lastmanagement im Strombereich ist das Thema.
0: Wenn Sie die eigene Strategie der Liertesteinischen Kraftwerk neu schreiben müssten, ich meine, die Liertesteinischen Kraftwerke sind natürlich im Strombereich, sind sie unsere zentralen Ansprechpartner, unser öffentliches Unternehmen. Also wenn Sie jetzt politisch dort Verantwortung hätten und die eigene Strategie müssten neu machen, was täten Sie dort schreiben?
1: Also wir mir dort drinnen ab sofort Liertestein zu 100% erneuerbar mit Strom versorgt bedingt natürlich gleich wieder einen Aufschrei. Ja, dann haben wir Konkurrenz, wir haben einen freien Strommarkt, dann kommt der Dreckstrom vom Ausland. Deswegen ist es vielleicht eine falsche Regelstrategie, die sein dort, Dann muss es einfach von der gesetzten bestehen. Wir wollen gewisse Ziele erreichen bis 2050, so gibt es kleine, kürzere Ziele bis 2030. Dann muss halt ein Drittanbieter auch erneuerbaren Strom anbieten. etwas anderes gibt es nicht. Der Strompreis tut sicher ein bisschen aufgehoben. Ich glaube, es tut uns allen nicht wahnsinnig weh. Ich habe das Gefühl, dass man in Zukunft die ökologischen Erfolge gerade bei einer Anstalt der öffentlichen Rechte höher werden sollte als die wirtschaftlichen Erfolg. Es sollte nicht zum Ziel sein, dass ein LKW oder eine Standard Gasversorgung hohe Gewinne sondern man sollte schauen, dass man die Zielsetzungen, die umweltpolitischen Zielsetzungen vom Land stärker verfolgt und sich daran misst.
0: Herzlichen Dank, Gerwin Frick, dass Sie uns da Rede und Antwort gestanden sind. Im nächsten Podcast geht es dann um eine andere Energieform, nämlich ums Gas. Auch also schon vorweg, weil in diesem Bereich stehen große Herausforderungen an und die müssen ähm, wir noch lösen. Und da braucht es ein Umdenken. Mehr zu diesem Thema finden Sie auch in der Studie von zukunft.li Servicepublik, weniger Staat, mehr Privat. Abrufbar auf unserer Webseite www.stiftung-zukunft.li Ich danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag.